0: Olá! Seja bem-vindo ao Era Uma Vez, um podcast. E hoje vou contar para você duas histórias muito legais e bem brasileiras. A Lenda do Guaraná, escrita por Rosane Pamplona, e a Lenda da Mandioca, escrita por Silvia Oberg. E as histórias foram narradas por mim, Carol Camanho. Você conhece Guaraná? Não, não estamos falando da bebida, mas da frutinha de onde veio a bebida. O Guaraná é uma frutinha vermelha redonda, com uma polpa, o recheio, branquinha e as sementes bem pretas. Isso mesmo, parecem uns olhinhos. E os índios contam uma bonita lenda explicando como nasceu essa planta. Dizem que há muitos, muitos anos atrás, uma aldeia de índios estava passando fome. É que não chovia, havia muito tempo, e as matas estavam secas. Os coqueiros não davam mais cocos. Nas palmeiras, os palmitos secavam. E os pássaros não encontravam mais frutinhas para picar. Estamos com fome! Vão caçar e tragam carne para nós! Pediam as mulheres índias para os homens da tribo. Caçar o que se os bichos todos foram embora para longe? Aqui não tem mais comida nem para eles. Então vão pescar e tragam peixes, imploravam as índias. Mas até os rios estavam secos e quase não havia peixes. Foi então que nasceu na aldeia um índiozinho muito bonito, forte e de olhos bem vivos e redondos. Assim que ele nasceu, como por encanto as chuvas chegaram. As árvores foram ficando verdes de novo, os animais voltaram para as matas e os rios se encheram de peixes. É o menino, o curumim de olhos redondos, que nos traz sorte, diziam os índios da aldeia cantando e dançando com suas maracas. Tchá, tchá, tchá! E assim aquele índiozinho cresceu, amado por todos. Era mesmo uma criança muito gentil e alegre. Durante alguns anos todos viveram felizes. Só quem não estava feliz era Jurupari, o espírito do mal. Jurupari era um deus poderoso que podia se transformar no animal que quisesse. Era também cruel e invejoso. Não queria deixar que os índios fossem felizes. Quando aquele curumim estiver sozinho, vou acabar com ele, pensou o malvado. E assim aconteceu. Numa manhã, o um índiozinho foi colher frutos no mato sozinho. Foi andando, andando para longe da aldeia. Distraído, ficou a brincar com os filhotinhos de tatu e bichos preguiças, seus amigos. Jurupari não perdeu tempo. Transformou-se numa serpente venenosa. Isais! Picou o crumim sem dó! Enquanto isso, na aldeia, começaram a sentir falta do menino. Por onde andaria? Quem sabia onde ele estava? Vamos procurá-lo todos juntos, decidiram os índios e procuraram em toda parte, nas suas casas, as ocas, aqui não está, no terreiro de secar milho, aqui também não, na barraca do rio, e nem aqui, até que resolveram entrar bem fundo na mata. Mas, ai, tristeza. Quando o encontraram, o menino já estava sem vida. Ao lado de seus amigos, os bichinhos da floresta parecia estar apenas dormindo. Naquele momento ouviu-se um grande trovão e começou a chover, uma chuva muito forte mesmo e, de repente, um raio caiu ao lado do índiozinho. Foi um grande susto, mas o pajé, o índio mais velho e respeitado da aldeia, aquele que tudo sabia, explicou que o raio era uma mensagem dos céus, dos bons espíritos. Explicou ainda que a mensagem dizia que deviam enterrar os olhos do menino naquele lugar. E foi o que os índios fizeram. Dali uns dias, naquele mesmo lugar, nasceu uma planta que ninguém nunca tinha visto antes. Ela cresceu rápido e se encheu de frutos vermelhos, com sementes negras, rodeadas de uma polpa branca. Pareciam-se mesmo com olhinhos. Aquela planta era o guaraná, com seus cachos cheios de frutos. Se você olhar bem, vai ver que eles se parecem mesmo com olhinhos. Os índios reconheceram nesses frutos os olhos do índiozinho tão amado. Foi uma maneira de ele continuar vivendo junto a seu povo, na forma de um alimento muito saudável e nutritivo. Obrigado, amigo Curumim. Fim. Agora vamos à segunda história, A Lenda da Mandioca. Muito tempo atrás existia uma aldeia lá no fundo da floresta amazônica, onde viviam muitos índios. As crianças dali adoravam correr, brincar de arco e flecha e fazer bonecas com argila. E também gostavam de nadar e pescar no rio, de olhar os bichos que passavam ali perto e de descobrir frutinhas gostosas para comer no mato. Os índiozinhos zanzavam para lá e para cá o dia inteiro, e às vezes avistavam um bicho preguiça pendurado em um pé de embaúba, comendo bem devagarinho com muita preguiça. Umas folhas gostosas. Ou então, viam macacos fazendo malabarismos e pulando para lá e pra cá nos galhos das árvores, na maior gritaria. Às vezes os índiozinhos ficavam bem quietos para ouvir os sons da floresta. O vento passando no meio das árvores e balançando as folhas... As águas do rio, correndo sem parar, ficavam em silêncio para descobrir que passarinho estava cantando só pelo som que ele fazia. Se ouviam um som assim, já sabiam que tinha tucano por ali, mas muitas vezes descobriam que tinham sido enganados pelo Japim, um pássaro muito brincalhão que consegue imitar o canto das outras aves. Que arara que nada, era o Japim arremedando, mas se ouviam uma coisa assim. Pernas para que te quero Saiam todos correndo da onça Um dia nasceu na aldeia Uma menina de pele muito branquinha Tão branquinha que parecia um raio de lua Diferente da cor de todos os outros índios Seus pais lhe deram o nome de Mani E ela era a coisa mais bonita E alegre de se ver Olhos pretos brilhantes e curiosos Que acompanhavam tudo o que acontecia Mani falava pouco E comia menos ainda mas estava sempre rindo e correndo com as outras crianças. Os índios gostavam de ficar perto da menina, porque se estavam preocupados com a falta de chuva ou com algum bicho bravo, só de olhar para ela já ficavam mais animadas. Mas Mani não viveu muito tempo, e numa manhã não se levantou da rede onde dormia. Na aldeia, todos ficaram tristes, mas as lembranças alegres que tinham de Mani ficaram para sempre em seus corações. Para nunca se separar da menina, seus pais a enterraram na estrada da casa onde moravam. Todas as noites, a mãe de Mani chorava de saudade e suas lágrimas caíam na terra, no lugar onde a filha tinha sido enterrada. O tempo passou, vieram outros dias e noites, nasceram filhotinhos da onça pintada, frutas ficaram maduras e docinhas nas árvores, as crianças voltaram a brincar. Uma manhã, a mãe de Mani viu uma planta nova e diferente no lugar onde estava sua filha. Ficou contente e começou a cuidar da plantinha que cresceu, cresceu, cresceu até a terra em volta dela ficar toda rachada. Curiosa, a mãe resolveu cavar a terra para ver o que estava acontecendo. Cavou, cavou, cavou e só encontrou raízes bem grossas. Quando ela pegou uma das raízes e tirou sua casca, teve uma surpresa. Viu que as raízes eram branquinhas como a mani. Depois, os índios também descobriram que aquelas raízes eram boas para comer. Vamos dar o nome da mani para a planta que se parece com ela, de tão branquinha que é. De longe, muitos ouviram as vozes dos índios que dançavam e cantavam na floresta. Manioca, 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 manioca. E naquele dia em diante, aquela planta ficou conhecida pelo nome de mandioca, que quer dizer casa, oca, de mani. Dizem que até hoje é desse jeito que os índios contam a história de mania para as crianças da aldeia. E é assim que explicam como a mandioca, que eles gostam tanto de comer, apareceu no mundo e se espalhou por aí, para que todos possam se deliciar e fazer um monte de coisas gostosas com ela. Bolo, farinha, tapioca, pudim, pão... E você, também gosta de mandioca? Frita ou cozida? Sim. E aí, gostou dessas histórias? Eu achei elas bem tristes no meio, mas como fazem parte da cultura brasileira, achei importante saber. E achei bem legal também aprender um pouco sobre as lendas do Guaraná e da mandioca, que eu amo tanto comer. Bem, você já sabe que todo dia 7 e 17 tem história nova por aqui, né? Então aperte o botão de seguir do Spotify, Apple, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer ou no seu agregador favorito para não perder mais nenhuma história. E entre no site eramavezumpodcast.com.br para entrar em contato, saber das novidades e muito mais. Beijos e até a próxima história. Tchau, tchau!